0: امتداد بودكاست يقدم رسالة من لندن مع جمعة بوكليب كثيرة جدا الأفلام السينمائية التي شاهدتها حتى الآن ذلك أن علاقتي بالسينما بدأت في سن مبكرة وكان والدي الحاج عمر الله الصبح ويمسيه بالخير هو أول من قام بوضع حجر الأساسي في جسر هذه العلاقة الجميلة مع السينما والمسرح في ذات الوقت اتصادف وإن كنت ابنه البك وكان والدي رجلا مدينيا ولد وترعرع وعاش في طرابلس منذ بداية الثلاثينيات من القرن الماضي وكان يحب الذهاب للسينما والمسرح ومشاهدة مباريات كرة القدم والسلة وحفلات الملاكمة وكل ما كان يحدث في طرابلس في تلك الفترة من أحداث فنية أو رياضية وهي كثيرة وكنت محظوظا لأنه منذ حوالي سن الخامسة من عمري كان يأخذني معه أينما ذهب ثم عقب ذلك ازدادت العلاقة مع السينما رسوخا مع تقدم العمر حيث صرت في مرحلة الصبا أذهب إلى السينما صحبة شقيقي الأصغر مني ومع أترابنا من صغار الشارع وكان ذلك يتم في كل يوم جمعة وفي مرحلة الشباب اللاحقة تحولت العلاقة مع السينما والمسرح إلى علاقة حب وطيد واستمرت في النمو والإيناع حتى جاءت مرحلة السجن فتوقفت العلاقة قصرع لكنها لم تتوقف تماما بل اتخذت منحا اخر اذ بدلا من الذهاب الى سينما صرنا كسجناء خاصة في الفترات الاولى من السجن نستحضر السينما الى السجن ونقضي الساعات الطوال في تذكر الافلام التي شاهدناها وكان بعضنا اكثر حظاً من الاخرين في هذا المجال واذكر أننا قضينا ساعات لا تحصى ونحن نستمع للصديق الكاتب إدريس المسماري وهو يقص علينا قصص الأفلام التي شاهدها وكان إدريس زال يعشق السينما ويتابعها متابعة دقيقة ويستطيع أن يحدثك لساعات عن أهم المدارس السينمائية وأهم المخرجين والممثلين بل أيضا والقصص وراء إنتاج العديد من الأفلام وكان الكاتب الصحفي الصديق أحمد الفتوري يشارك إدريس المسماري هذا الهوس بالسينما إضافة إلى المسرح لذلك فإن مجموعتنا تعتبر محظوظة مقارنة بالمجموعات الأخرى من السجناء لوجود إدريس وأحمد معنا وخاصة حين تقفل علينا أبواب الزنازين لفترات طويلة ولا يسمح لنا بالخروج إلى الساحة والحقيقة أنني رغم كثرة ما شاهدت من الأفلام لم يلتصق منها في ذاكرتي سوى القليل جداً وخاصه مع تقدم العمر ومن ضمن القله القليله من الافلام التي ظللت حتى وقتنا هذا اتذكرها الفيلم البريطاني المسمى الايتاليان جوب من اخراج بيتر كولنسن وتمثيل مايكل كين تاريخ انتاجه يعود الى العام 1963 لكني لم اشاهده الا في بدايه السبعينيات في طرابلس وأعدت مشاهدته مرات عديدة أخرى في طرابلس وفي غيرها من البلدان وتدور قصة الفيلم حول مؤامرة بين أعضاء عصابة انجليزية لسرقة شحنة ذهب قادمة من الصين إلى مصنع سيارات فيات في مدينة تورين بإيطاليا لأن الشركة قامت ببناء مصنع للسيارات في الصين وتمثل دور مايكل كين الذي يدعى في الفيلم باسم تشارلي كروكا باقناع زعيم عصابه سجين بعمليه السرقه والمشاركه فيها عبر امداده بمجموعه من رجاله المقتدرين على هذا النوع من الاعمال الاجراميه فيوافق الزعيم المسجون على المشاركه ويبعث لكروكر بالاشخاص الذين يريدهم للقيام بالعمليه وعلى راسهم البروفيسور بيتش خبير الكمبيوتر الذي أقام باداء دوره الممثل الكوميدي بيني هيل. حيث عهد اليه بتعطيل نظام اشارات المرور في المدينه التي ستتم بها السرقه في ايطاليا وبذلك تتاح لافراد العصابه الفرصه للهروب في سياراتهم باسرع وقت ممكن وباختصار شديد تتم عمليه السرقه لشحنه الذهب باثاره غير عاديه سينمائيا وفنيا وتتمكن العصابة من الهروب تحت ملاحقة سيارات الشرطة الإيطالية التي تفشل في ملاحقة سيارات الميني مورس البريطانية الصغيرة الحجم والسريعة. وحين تنتهي ملاحقة الشرطة يقوم أفراد العصابة بالالتقاء بسياراتهم في نقطة متفق عليها ثم يتخلصون من السيارات الصغيرة ويستقلون حافلة كانت في انتظارهم وبمجرد أن تتحرك الحافلة بهم بسرعة في طرق جبال الألب الضيقة والوعرة يبدأ أفراد العصابة في الاحتفال داخل الحافلة بنجاح خطتهم وفوزهم بالذهب وفي تلك الأثناء ونتيجة لخطأ من السائق تنزلق الحافلة في أحد المنعطفات بقوة ويحاول السائق إيقافها بالضغط على الفرامل فتنحرف في السيرها وتظل معلقة نصفها على الطريق والنصف الآخر معلق في الهواء وتحتها الهاوية الصحيقة للجبل وفي نفس الوقت يجد أفراد العصابة أنفسهم في موقف شديد الحساسية حيث تنزلق شحنة الذهب إلى الخلف وكلما حاول أحدهم التحرك تميل الحافل أكثر للهاوية وينتهي الفيلم والحافلة معلقة والحقيقة أن الحالة التي عليها الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج في هذا الزمن لا تختلف كثيرا عن حالة الحافلة المعلقة بين النجاة والسقوط في هاوية الجبل الصحيقة فالفيلم يصل بالمشاهد إلى تلك النهاية المثيرة لكن الفيلم في نهاية الأمر يظل فيلما وما يحدث في عالمنا العربي ليس فيلما بل حقيقة إن أننا في مرحلة مفصلية تاريخية مهمة في تاريخ الشعوب العربية في هذا الزمن الذي شهد انفلاق بذور ما صار يعرف بالربيع العربي فإما أن تتمكن هذه الشعوب من حسم اللحظة لصالحها وتسقط الأنظمة المهترئة التي تحكمها وتحول بينها وبين الحياة الكريمة والمستقبل المأمول وبذلك تعيد الحافلة المليئة بشحنة الذهب على الطريق وتواصل السيرة والتمتع بالغنيمة وإما أن تفشل في مسعاها وتطيح الفرصة أمام أنظمة قمعية مهترئة من اعاده الامساك بزمام المبادره سياسيا وتحول بين هذه الشعوب وما تتمناه وتريده ويمكن القول ان بلدان ثورات الربيع العربي وهي تونس ومصر وليبيا هي التي ستحسم الطريق الذي ستسير فيه المعركه ففي حاله فشل شعوب هذه البلدان لا سمح الله في الخروج من المازق والمطبات التي تتعرض لها حاليا والتباطؤ في حسم الأمور لصالحها بسرعة ولصالح الديمقراطية والنهوض والتقدم عبر تأسيس برلمانات ديمقراطية وحكومات منتخبة ديمقراطيا وقوية وتحظى بشرعية شعبية وإيجاد ستير تضمن الحياة الكريمة للناس وتفتح أمامهم السبلة للعيش الكريم وحكم القانون سينعكس ذلك بالطبع بالسلب على غيرهم من شعوب البلدان العربية الأخرى التي تتابع بقلق ما يحدث على تلك الساحات نجاح هذه البلدان في تحقيق ما ذكرناه اعلاه كفيل بأحداث تصدع كبير في جدران دفاعات الأنظمة العربية المتبقية سرعان ما يؤدي بها إلى السقوط كليا وانتهائها مهما أوغلت في العسف والعنف والقمع كما يحدث في سوريا الآن أو مهما سارعت بتقديم الرشاوي المالية لأفراد شعوبها كما حدث. ويحدث في بعض بلدان الخليج العربي بغرض نزع فتيل الثوره المشتعل في قلوب الناس وحتى نلتقي مجددا اعترف انني زال يسكنني فضول لمعرفه كيف سيتمكن تشارلي كروكر ورفاقه من الخروج من مازقهم في تلك الحافله المعلقه <تصفيق> Go wash your German bed, your butter too. Come your to bonnet Fair, we got a lot to do. Put on your dicky and your bacon rye, cause time's too hurrying by. Get your skates on, mate. Get your skates on, mate. No fib around your Gregory Peck today. Hey, rub your plates and meat. Right upon the sickness is the self-preservation society. this Is the self-preservation society? Gotta get it moving, move on. da 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 da